0: Hola, people. Yo soy Juan y Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente en este programa que se llama Factor Esencial. Gracias a ustedes y a toda nuestra audiencia en iRaza oficial, el mes anterior logramos llegar a más de 16 millones de personas. Una cifra que sin duda alguna nos tiene bien contentos, nos llena de motivación para seguir creciendo y seguir entregando un mensaje. Y hablando de mensajes, el día de hoy vamos a estar compartiendo con un par de personas maravillosas, súper especiales. No los conozco personalmente, pero logro percibir esa bonita energía. Estoy seguro que sin duda alguna nos van a dejar un mensaje muy bonito, no solamente de superación personal, sino también familiar y empresarial. Dicho en sus palabras, ambos sumamos diversas representaciones, premios y reconocimientos representando a Colombia ante el mundo. Son un par de actores y emprendedores colombianos súper, súper talentosos que vienen a compartir con nosotros un poco de sus historias de vida. Están con nosotros Andrés Sandoval y Katy Osorio de antemano. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros en este espacio y bienvenidos a Factor Esencial. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal la, la, la
1: invitación
2: que nos hacen a este programa, ¿Qué, qué maravilla, qué chévere. Un saludo especial a ustedes de Colombia, para Georgia, para Estados Unidos, un abrazo fuerte y
0: bendiciones. Muchísimas gracias y de verdad que qué placer y qué, qué bonita energía. Yo quiero comenzar preguntándoles, yo sé que puede sonar a, a Cliché, pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezó esta historia tan bonita?
1: En el año 2003 estábamos haciendo un taller de teatro eh, aquí en Bogotá con un maestro, pues con un actor colombiano de Robinson Díaz y ambos nos matriculamos en ese taller de teatro, ¿no? Eh, pues tuvimos que hacer diversos trabajos, improvisaciones y juegos claro. con los chiquitines y empezamos a hacer como, como sketch de Rafael Pombo, ¿No? Y Andrés, pues en esa época tenía su pareja, yo también tenía a mi pareja, así que nada de nada, realmente tuvimos una muy buena química actoral y profesional, entonces empezamos a crear muchas historias, empezamos a hacer obras de teatros de Rafael Pombo, Rin, Rin, Rena cuajo porque eran juegos teatrales con historias de niños, ¿no? Pero pues Andrés eh, tenía 21 años en esa época, yo le llevo 3 años, y yo tenía 24, y a cumplir 25 años, pero pues nada, estábamos muy parchados haciendo teatro los dos. Y todos los ejercicios que ponían en grupo, ¡pum! Como que veíamos esa química y esa pasión, así que no nada de nada, o sea, súper juiciosos. Eh, bueno, yo estaba muy comprometida con mi relación Andrés tenía su novia pero era mejor dicho esa la que la que pasaba le iba mandando la mano le iba mandando el piropo y el mecha como los perros no sé qué pero yo no pues estaba en mi relación juiciosa, entonces nada de nada y bueno ya ocasionalmente nos encontrábamos en eventos en estrenos en obras de teatro en pues, Cosas del medio, porque obviamente hacemos parte del mismo medio, nos encontramos de vez en cuando. Y en el 2007 eh, se me ocurrió llevarlo a unos viajes que hacemos con la Armada Nacional, de, de, donde hacemos unos talleres de valores y principios con los infantes de Marina. Andrés en esa época estaba protagonizando una serie acá en Colombia que se llama Juego Limpio, y yo dije, qué rico llevar a Andrés para que tenga esa experiencia de socializar con los infantes de Marina y que cuente su, sobre su trabajo, eh, en fin, historias de vida. Nosotros llevamos por lo general a esos viajes actores reconocidos o cantantes para que socializaran con los infantes, y en ese viaje dijimos, bueno, vamos a llevar un grupo de actores, dentro de ese grupo de actores estaba Andrés, nos lo llevamos para Cobeñas estuvimos en esos talleres, eh, y bueno, muy también laboral el tema, ¿no? Pero Andrés allá está dándome <risa> la puchita y no sé qué, y yo, ah, ah, nada de nada, aquí llegó. Y, y bueno, también obviamente Andrés, como en sus, perdón, es que somos toderos, qué nos toca de todo. ¿no?
0: <risa> <risa> no, yo tengo familia, yo sé, que, yo sé lo que es.
1: Total de que no llegue la suegra. <risa> Mentiras. Y, bueno, estuvimos en ese viaje con la Armada, pudimos como que también trabajar juntos con esos talleres. Y, bueno, regresamos, pero pues siempre tenemos como esos encuentros, ¿no? Eh, ocasionales, sobre todo pues trabajando en el mismo medio, nos encontramos de vez en cuando por ahí. Pero pues Andrés estaba en su ritmo de vida en su época, en su etapa de comerse el mundo eh, de la forma que él lo quería hacer. Yo también estaba pues en otra etapa, me veía a mí como una señora me veía como su mamá más o menos <risa> aunque soy mayor que él pero, 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 pero sí me veía muy como centrada pero yo lo veía él pues mejor dicho
0: por otro lado dígale
1: la verdad
0: dígale la verdad pobre
2: diga es de, eso fue amor a primera vista dígale la ay, verdad ay sí
1: pero nunca <risa> nunca lo voy a reconocer <risa> Y, bueno, nada, en el 2014 realmente nos reencontramos, cuando digo nos reencontramos no es porque nos hubiéramos perdido, porque siempre nos encontramos, nos reencontramos ya hablando el mismo lenguaje y es el lenguaje de creer en Dios, ¿sí? Entonces, eh, fue una experiencia muy bonita porque ya sentía yo que teníamos un punto en común que podíamos hablar y socializar, y el tema de la fe. Antes yo hablaba con Andrés del tema y el padre era como, esta vieja está loca, qué pereza hablar de, con esta vieja de Dios, y eso me pasó, por ejemplo, cuando fuimos al viaje de la Armada, o sea, no, yo no era la beata ni la, ay, venga, Dios, Dios, pero veía un potencial muy, muy bonito y muy grande en Andrés, y pues, también lo veía tan desubicado, que yo decía, este hombre, que está, sabes, como que está desperdiciando muchas cosas por estar, pues, en su, en su, locura, ¿no? Pues en su etapa, en su época, en lo que él quería estar viviendo, pero sí me, me daba como, como esa sensación de que, que estaba perdiendo muchas oportunidades o carismas por eso, entonces ya en el 2014 que los dos como que nos reencontramos y podemos hablar del mismo tema, eh, se dan esos encuentros que ya obviamente nos vemos a los ojos, ya Andrés está solo, yo también estoy sola, entonces pues nada, empezó a fluir
0: de una forma muy especial el tema. ¿Cuántos llevan ya de casados? Nosotros, Nosotros estamos juntos para ya
2: para siete años, vamos juntos para siete años, pero de relación completa desde el 2003, es decir, ya, uf, 17 años.
0: <risa>
1: o sea, nos conocimos en el 2003, pero el mono suma todos estos años, porque sí realmente, ¿sabes? Como que eh, los tiempos de Dios son perfectos y... y y la historia de nosotros se da de una forma muy, muy presidencial muy especial. Hay, hay hechos que nos han marcado juntos, que uno después, pero ¿por qué yo estuve allí? ¿O por qué yo terminé allí? ¿O por qué, claro. ¿por qué Andrés Preciso llegó ahí? A donde? ¿No? O sea, siempre, siempre como que ¡pum! y ¡chao! Esas, esas películas que las parejas se encuentran, se ven y, ¡oh! y ¡chao! Y pasan los años. Algún día. algo especial pasa hasta que ya en el 2014 yo creo que Dios ya dijo, ahí ya, no más
0: sí, ya.
1: ya, es el momento
0: si pudieran darnos un consejo como, como pareja, como familia cuál sería esa recomendación que le darían a esas personas o a esas parejas que están pasando por momentos difíciles, yo estoy seguro que ustedes han tenido que pasar por muchas dificultades y por muchas circunstancias que sin duda alguna no contaban con ellas, situaciones que se dan de la noche a la mañana pero están juntos, deciden afrontarlas, deciden salir adelante. Ahorita estábamos hablando de esto mismo y, y es que vemos matrimonios que duran tres, cuatro meses, cinco meses. Como pregunta personal, ¿ustedes creen que se deba a esto mismo, a que estas parejas no se dan el tiempo de conocerse, de pasar por esas situaciones antes de dar el sí o creen que el problema ya es después porque saben pues no tienen el conocimiento no tienen la madurez como pareja de poder asumir esas mismas circunstancias y decir ok vamos a enfrentarlo juntos ¿cuál creen que sea ese ese problema creen que es de antes que no se dieron ese tiempo o ya porque definitivamente no lo quieren afrontar y quieren salir todo de la manera más fácil que es ok terminemos y cada uno por su lado yo creo que más allá
2: del tiempo está realmente eh el amor, y para cultivar el amor no se necesita tiempo, se necesita desconocimiento y se necesita causa, mm -hmm. eh, la culpa realmente o el problema verdaderamente nunca está en la pareja, yo siento que el verdadero problema siempre va a estar en uno, entonces uno atrae a las personas que de alguna manera traen los mismos problemas que uno tiene, o uno atrae a las mismas personas que tienen los, eh, de alguna manera como la, las mismas virtudes que uno tiene sin quererlo. Aunque digan por ahí que los polos opuestos se atraen en pareja, uno se, va, se empieza a desarrollar de una forma en que al final termina hasta pareciéndose al otro. No sé si, si se han dado cuenta de eso. Total. Entonces, eh, yo siento que cuando uno empieza a fijarse en uno mismo, cuando uno empieza a hacer la introspección y empieza a trabajar sobre los problemas de uno, y empieza a conocerse a uno mismo, entonces fácilmente va a dar la, la, la entrada a su vida a esas personas que estén de alguna manera más sanas. Si uno no ha tenido tiempo con uno mismo, de uno verse, de uno analizarse, de uno trabajar en sus problemas, pues obviamente va a llegar a dar con cualquier persona y generalmente no va a ser la persona que esté más sana. Entonces, cuando uno se mete con alguien, generalmente lo hace por afán y sobre todo son los afanes de la carne, ¿no? Entonces, uy, qué lindo cuerpo, uy, qué linda cara, uy, qué lindo no sé qué. Pero si uno quiere realmente estar con una persona, tiene que pasar por encima de eso. Igual la belleza física, entre comillas, que está predeterminada algo básico y, y vacío, se acaba, ¿no? Tarde o temprano nos sale la barriguita, nos quedamos calvos, nos cuelga la piel, y ya nos volvemos entonces ya entre comillas no deseables o feos, cuando realmente lo que uno tiene que ver es la esencia y lo que tiene esa persona adentro en su, en su, en su ser, que obviamente pues se resume en su corazón. Entonces cuando tú ves esas bellezas de tu pareja que obviamente tiene que atraerte de alguna manera eh, físicamente, ob obviamente está, pero... Cuando a ti te atrae eso bonito que fue lo que me pasó con Katy, yo desde que la conocí, ¡pum! Me llamó la atención, sí, su, su talento, muchas cosas en su aspecto físico, muchas cosas en su aspecto intelectual, pero sobre todo había algo que yo no entendía. Y yo decía, pucha, ¿qué es lo que me atrae tanto? Que es una cosa que además me quedo pensando en ella y que pues, no me ha pasado con ninguna otra mujer. ¡Claro! Esta mujer ha tenido que pasar por muchas cosas muy fuertes desde su infancia y eso le han, le, le han generado una madurez que no tiene toda mujer, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras que eh, eh, al pasar por estas cosas complicadas, complejas, eh, te vas volviendo maduro, eh, empiezas a ver la vida de otra manera y ya, por ejemplo, no ves el sexo de la misma forma, no ves a los amigos de la misma forma, no usas a la gente, sino que realmente descubres qué es el sentido de la amistad, qué es el sentido del amor. Yo, por ejemplo, como hombre, estaba era pensando en las drogas, el alcohol, el sexo desordenado, el éxito, la fama, la plata, la estupidez. Cuando me encuentro ya con con Dios empiezo a entender que hay otro camino. Y ahí entendí que lo que más me atraía de Katy era ese aspecto espiritual que yo no conocía. Hoy en día, que lo venimos trabajando juntos, me doy cuenta que me enamoré realmente de su esencia y es eso lo que uno tiene que buscar en su pareja. Pero para eso hay que empezar a buscar la esencia en uno mismo. Porque si no, después es fácil, la culpa es tuya, la culpa es tuya, y el otro, la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. No, la culpa es y siempre será mía primero porque no me di el tiempo no de conocerte sino de conocerme para darte la entrada a mi vida y obviamente sin yo haber solucionado mis bollos, entrar a conocer los tuyos y ahora tengo que resolver los tuyos y tú los míos y viceversa, pues pierde sentido la situación en el tema de caminar juntos.
0: Creo que eso se da en, en absolutamente todo lo, lo, de lo que estás hablando, de que siempre tendemos a culpar a los demás, la culpa es del gobierno, la culpa es de las entidades, la culpa es de la educación, la culpa es de, mi, de mis padres, pero no nos paramos frente al espejo a asumir esas mismas culpas y más ahora en donde pareciera que todo lo vemos perfecto en las redes sociales, donde vemos vidas perfectas, donde pareciera que todos los días están de fiesta en un yate con su botella de champaña vendiéndonos una idea súper falsa de lo que es la vida en realidad. Y ahorita que hablabas de, de por las situaciones que tuvo que pasar cada uno, antes de entrar a una relación, creo que individualmente cargamos con un montón de malet pues con una maleta llena de, de pesos. ¿Cuáles fueron esos pesos que cada uno tuvo que soltar en cuanto a amistades, en cuanto, no sé, la situación inclusive con las mismas familias que muchas veces se oponen? ¿Cuáles fueron esos, esos principales pesos que ustedes dijeron, si no suelto este peso, como, como pareja no vamos a funcionar? Uy, todavía seguimos yo,
1: yo creo que de las cosas que más me costó eh, no por Andrés pero obviamente está relacionado directamente con él, pues obviamente su pasado no, mujeriego, a mí eso me costó muchísimo eh, que sé que hace parte de su pasado pero desafortunadamente cuando nosotros empezamos a salir y ya oficializamos, pues, como nuestro noviazgo. Se filtró la información y terminó, pues, aquí el país enterándose. Entonces, nada, Katy y Andrés son novios, no sé qué. Pero, pues, Andrés lo empezó a expresar de una forma que él jamás lo había hecho con otras parejas. Y, mm, estoy enamorado y creo en Dios. Y, pues, claro, todo el mundo era... ¿Qué le pasó a Andrés? Y, además, él no era de poner muchas cosas de, de su vida privada o emocional con otras parejas en su redes en cambio conmigo fue foto conmigo, unos poemas, unos escritos que obviamente la gente sí dijo este hombre se enamoró de verdad y pues obviamente empezaron a pasar muchas cosas incómodas con mujeres que hicieron parte de su vida y con las que no hicieron parte de su vida pero de, de, de alguna manera tener una fijación con Andrés donde me escribían, me insultaban mejor dicho qué no pasó y yo me enloquecí o sea, yo quería matarlas a ellas y a Andrés pero que <risa> todo que hice o sea, esa parte para mí fue súper complicada me costó mucho al principio soltar eso y ya como miércoles ya, es parte de su pasado y todo y así aparezcan hoy en día, no me tiene por qué afectar pero sí inevitablemente me afecta o sea, yo, ¿yo por qué tengo que aguantar que me insulten o que me, no fue, fue, fue una época súper fuerte y oscura pero ya hoy en día, y gracias a Dios, eh, siento que puedo caminar con eso, no porque no pase, porque sigue pasando, ¿sí? Pero ya puedo caminar mucho más tranquila con el tema, y de hecho a veces, hace como tres años apareció una persona, tengo un hijo de Andrés y yo, uf, ¿sabes? Un nivel de información que yo me no, que no enloquecer de verdad. Pero ya hoy en día escriben muchas con una admiración, un respeto súper bonito. Hay otras que todavía obviamente lo ven como el hombre, el macho, el galán, ¿no? Entonces me ponen mensajes como su marido triple papacito y me lo quiero manjar, qué sé yo.
0: Me no catear hay... en cositas.
1: Sí, pero, o sea...
0: <risa>
1: tipo escritos y personas y hay de todo tipo de admiración y, y aberración y fijación, pero hoy en día siento que ya... Más que soltar la maleta, porque siempre va a estar ahí, la puedo llevar de la mano y digo, ay, ok, es así, punto, no me afecta, finalmente yo estoy con él, él está conmigo, tenemos un hogar una familia que sacar adelante y, y ahí vamos, en camino, dándole.
2: Sí, a mí, por ejemplo, con, con eso que acabas de decir de en camino, así viene eh, a colación un tema para nosotros muy importante y es nuestra productora audiovisual, que se llama India Films, que viene además derivado del latín, envía significa en camino. si lo traducimos al castellano o español. Eh, eh, digamos que hay cosas del pasado de cada quien que al otro lo puede llegar a molestar en cualquier momento, pero hablando básicamente y específicamente de que, cuál es la maleta más difícil, pues madre, nuestra productora es una productora que está dedicada a fines artísticos, culturales, sociales, pero sobre todo desde un contexto espiritual. Entonces, cuando tú decides trabajar con temas que abiertamente traten de, de, de abarcar temas para, para, para el reino espiritual, para el reino de, de, de Dios. Y fue madre, se alborota el patas y empieza a patear con toda, todos los días. ¿no? Entonces hemos tenido una cantidad de inconvenientes para sacar adelante los proyectos, cosa que nunca me había pasado a mí, por ejemplo, que ya había tenido experiencias de productores audiovisuales y ¿no? hacía, dirigía videoclips musicales, comerciales, videos institucionales, así y hacía con cualquier tema. Cuando llega el tema de Enviar Films, obviamente ya filtramos los temas, ya no tocamos temas eh, que, que, por ejemplo, le hayan hecho daño al país, como por ejemplo el narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, políticos, en fin, todo este tipo de cosas que han destrozado nuestro país y lo siguen haciendo. Eh, oh madre, eh, cuando hay un, un contexto espiritual detrás de eso uy se alborota, se alborota el patas y, y esa creo que ha sido la maleta más, más compleja, por lo menos en términos personales, a mi parecer es, es complejo cuando tú decides decirle a Dios sí, y lo haces en serio uy, por madre, lo otro todos los días es venga, no se me vaya para allá, venga venga, venga le doy, venga, a usted le gustaba el trago vea, tómelo todo, le gustaban las drogas, tómelas todas, le gustaban las mujeres, tómelas todas y uno es como, mm, 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 mm. y ahí es cuando se fortalece la fe, todo, mm, no, y no, y no, y no, y se encamina uno, y empieza uno mi mujer, mis hijos, mi productora Mi proyecto de vida Pues chévere, en camino, en vía
0: Y yo creo que esas mismas Situaciones esas circunstancias Son como las que nos van llenando Como de fortaleza y de coraje Para seguir luchando por esos mismos sueños Creo que cuando las cosas se consiguen También súper fácil, a la final Ni se disfrutan, porque siempre digo Que la gente, la gente Siempre ve la meta y lo ve a uno acá arriba Pero se olvidan del, del camino Y de, y de esa pues de esas situaciones por las que tuvimos que pasar que al fin y al cabo nos hacen más fuertes y permiten que relaciones como la de ustedes funcione, que, porque se ve que es, que es bonita, que es natural, que no es fingida. Yo entro a los perfiles de cada uno de ustedes y, y pues uno puede observar es esa, esa familia, eso que muchas veces se ha perdido hoy en día por el hecho de querer aparentar. Ustedes simplemente se toman una foto parchados en la playa, o con un árbol Tienen unos, en, ahorita precisamente estaba viendo un video donde creo que entierran a la, a la bebé y se van, pues me pareció brutal y me dice, esto es lo que verdaderamente conecta, que uno siente que es, que es sincero, que está saliendo desde aquí, eso no pretende o sea, llegar a, si le llega a dos, tres personas, bien, si me van a entender pero si le llegó a un millón, dos millones pues bacano también, no pues me da igual, como dices vos el dinero, la fama y lo demás viene por añadidura Quería tocar un tema y es de lo que ahorita me estás contando de lo de invía Films, que es la productora. A veces, como parejas, vemos que se les dificulta el trabajar en equipo, el hecho de tener que trabajar juntos y compartir, no solamente como familia, sino ahora tenemos una empresa juntos, robémosla juntos, tienes que compartir con tu esposa 8 o 10 horas de grabación, porque yo sé que las grabaciones toman muchísimo tiempo. Muchas parejas no, no, no logran digamos, eh, sobrepasar eso mismo de tener que fuera eso compartir en la casa y fuera eso en el trabajo, ¿ustedes cómo logran mantener ese, ese equilibrio? Ya,
1: ya llegamos a una conclusión después de tantos años que yo mando en la casa ella es la que manda y él manda en el trabajo.
0: Yo mando en el trabajo. Oh. Entonces, yo no hago sino caso.
1: Y decirme cómo colgar la ropa. Eso es falso, nunca me ha dejado... En la casa nunca
0: pude.
1: Quería <risa> a mandar en la productora y quería dirigir al director. Entonces, como, no, espérate, espérate, porque estamos chocando mucho con esto. Y, no, sí, yo creo que se trata como, bueno, igual tienes que pasar por la experiencia, porque inevitablemente, para aprender, tienes que vivir, ¿no? Sí. Entonces, nos, nos ha pasado de todo, y sí hemos tenido la experiencia y la tuvimos, de, de que chocábamos muchísimo en, 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 en algún momento, y, y, y sobre todo a mí me, me, me costó un poco entender que el rol de Andrés no tiene nada que ver con mi rol, o sea, las, las, los talentos que tiene Andrés son sus talentos y sus aptitudes son sus aptitudes, y las mías son otras, y punto, y no podemos entrar ahí como en una competencia, competencia o en sea, una lucha, y sí. como, no, nada, zapatero a tus zapatos, y de repente más bien aprenda, mija, lo que él le puede enseñar, o que Andrés pueda aprender de lo que yo le puedo enseñar, Entonces fue una cuestión de si chocamos, discutimos, nos nos queríamos ver de repente como, ¿no? Y demeritamos incluso lo que el otro trataba de hacer, pero después entendimos que yo, sobre todo yo como, venga, pues nada, o sea, yo soy esto y pues me meto por este lado, con mi carril por esto, y él realmente que ha tenido mucha más experiencia que yo como realizador audiovisual, pues hágale, o sea, más bien aprenda y hoy en día ya puedo, ¿sabes? Como a, eh, tocar temas que antes yo, pero que es un lente o cuál es el lente, o, ¿sabes? Como que, aprenda, mamita, ¿no? Si quieres llegar a eso. Entonces, eh, me empecé como a, a abrir un poco de eso y, y enfocarme más en lo que yo sé, en lo que puedo también de pronto de repente aportarle al mono y es como en el área de mercadeo, de Ella es publicista también, aparte de actriz. Eh, o, ¿sabes? O más como desde la parte creativa de aportar ideas, pero ya la parte técnica como tal, Andrés, pues es el que tiene la experiencia y todo el conocimiento, entonces fue, fue, fue bonito pasar por el proceso porque igual aprendimos y ya hoy en día yo siento que puede fluir un poco más, un poco más el trabajo, el estar juntos, porque no se trata de, de, de ¡ay, no! Tenemos que trabajar todo el tiempo, pues que si hay comunicación y entendemos y tenemos claro esos acuerdos, yo creo que las parejas pueden trabajar mucho tiempo, no se trata de, de la cantidad de tiempo, sino de eso, respetar acuerdos, que haya una mejor comunicación, pero igual todo esto se dio empezando la relación, conociéndonos, entonces, bueno, tuvimos que pasar por eso, pero yo siento que hoy en día eh, fluye mucho más, eh, yo le hago preguntas a Andrés con, con, con respecto de ciertos temas que solo él me las puede decir y explicar, y el mono a veces, mona, eh, ¿Cómo te parece esto con respecto a la publicidad? No sé, es muy chévere, es muy chévere, yo siento que hoy en día fluye como más natural,
2: más, más tranquilo todo el tema. Sí, es que al principio hay que tener en cuenta algo también y es que nosotros somos artistas, ¿no? Entonces el artista per se tiene un ego pues, que está por. Eso sí, yo ahora yo,
0: tiene que bajar uno el ego y bajar las armas. Está por encima de lo
2: <risa> es claro. Cuando nos reunimos los dos, además que los dos somos actores de carácter, ella es una actriz de carácter en su campo, yo soy actor de carácter, pues claro, nos empezábamos a, a, a confrontar y a enfrentar y no sé qué, y no sé cuántos, tan, 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 tan. Lo bonito fue empezar después a entender este tipo de cosas y poderlo incluso hablar, pero sobre todo vivirlo, experimentarlo y ya, des, ya, ya, ya desde ahí eh, no tomar la decisión, por ejemplo, de no, no nos entendemos, entonces chao, es sí. que ahí es donde está la falla ahí es donde está el problema. Si uno se queda en el problema, ahí está la falla. Nosotros empezamos, como te dije anteriormente, a ver, a ver, ¿yo en qué estoy fallando? Entonces yo, por ejemplo, empecé a escucharla más a ella, a hacerle más preguntas a ella. Ella lo mismo, como, ah, venga, de repente yo me estoy metiendo un poquito más donde no tengo que meterme, entonces voy a Tim, pero le voy a preguntar. Y no dejábamos de hacer lo que hacíamos, pero empezamos a cambiar fue la forma de hacerlo. Entonces, si yo ya tenía una pregunta, la hacía distinta y lo mismo ella hacía a mí. Entonces cambiamos fue el empaque, estaba la misma sensación y logramos acuerdos, creo que en las relaciones los acuerdos es lo más importante y para eso hay que empezar a barrer el camino de la comunicación, pero vuelvo y repito, autocomunicación, primero empezar como a venga, yo cómo me estoy expresando, yo cómo estoy haciendo las preguntas, yo cómo, será que yo estoy fallándole en esto, será que, o será que yo me estoy fallando, o sea, cuando ya uno empieza a mirarse uno mismo, empieza ya a entender incluso a la otra persona, entonces fue bonito eso, chévere.
0: ¿Ahorita en qué, en qué proyectos están como, como productora Yo creo que ustedes son muy encaminados a la parte artística en todas sus manifestaciones, ¿en qué, ¿en qué están ahorita?
2: En términos de teatro, tenemos una obra que escribimos los dos, que creamos los dos, y la idea es producirla eh, de la mano de gobernaciones o alcaldías, porque es pedagógica para niños y jóvenes, se llama Memes de Romeo y Julieta, basándonos en la historia de Romeo y Julieta, pero tratando de darle un mensaje a los niños de que la vida no está solo en el celular, ni en el iPad, ni en el computador, sino que la vida está por fuera de eso, entonces estamos en, en, en eso a nivel teatral, a nivel cinematográfico, estamos ahorita terminando la postproducción de un cortometraje que se llama María, para el cual nuestro amigo Quiño, que también hizo parte de la serie La Reina del Flow, interpretando a Axel, nos hizo la música. Eh, estamos ahorita también trabajando con Brian Castor eh, como el aspecto audi auditivo. Eh, y bueno, esperamos, si Dios lo permite, pronto estar estrenando María. El trailer lo pueden ver en, en nuestro canal YouTube, Via Films. Ahí está montado. Y también tenemos un documental que ya llevamos seis años grabándolo. Queremos llegar hasta el número siete, para nosotros el 7, por razones espirituales y, 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 bueno, de nuestra religión, es muy especial. Entonces vamos a culminar de grabar en el próximo año, en el 2022, y empezar a editar. Y, y, y bueno, eh, esperemos que en el 2024, a más tardar 2025, estemos estrenando. Eh, estamos también escribiendo un largometraje que se llama Providencia, que, bueno, es algo muy diosidencial y un poco triste también por lo que sucedió ahorita con la isla de Providencia, porque hicimos un viaje hace más o menos año y medio a Providencia, nos enamoramos de, ese, de esa isla, de ese hermoso archipiélago, y bueno, empezamos a escribir una película y de repente hace poco sucedió lo del, lo del maremoto, y lo, perdón, lo del, lo del huracán, y pues de esa isla, entonces bueno, tal vez incluso es una providencia divina de mensaje para aportarle eso también a la historia, entonces estamos incluyendo en el largometraje esto, y bueno, ahí tenemos una serie web para trabajarla ahorita posiblemente con un aliado en Armenia, específicamente en Finlandia, que en vivo. se llama El Tesoro de Bremen, y con dos amigos muy especiales que son creadores de música social, actores también, se llaman Mauro Donetti y Jasmine Rodríguez, eh, y ellos, con ellos vamos a hacer una serie que se va a llamar eh, como La Tierra al Cielo, donde queremos contar con actores de la talla de, bueno, eh, Katy, Mauro Benetti, eh, Vicky Hernández, eh, Hernán Méndez, eh, bueno, hay un combo muy chévere ahí que queremos explotar y para el cual también queremos aprovechar esta cuñita y eh, realizar la serie pudiéndoles ofrecer a los actores de entrada no solo un muy buen pago, sino por su participación, sino también el pago de sus regalías y todas sus seguridades sociales que aquí en el país desafortunadamente los actores todavía no estamos cubiertos. Entonces queremos abanderar la causa de que los productores estamos obligados a cuidar realmente no solo el presente de nuestros actores, sino el futuro de nuestros participantes sino simplemente aprovecharnos de su imagen. Entonces, bueno, ahí tenemos varias cositas para pa empujar.
0: Pues yo creí, per, per, perdona, pero yo creí que ya la, ya la ley había sido aprobada, o sea que la, la ley actoral no fue aprobada todavía, ¿ok?
2: Tenemos una ley básica que se llama la ley Fanny Mickey, por la cual se hace un pequeño recaudo, realmente es muy mínimo, que es como por una participación de imagen, pero es básicamente por un derecho conexo no tiene nada que ver con tus regalías entonces eh, ahorita sí, se efectuó lo de la ley del actor, pero seguimos en lo mismo, no tenemos regalías no, no nos toca pagar a nosotros mismos de nuestro bolsillo la seguridad social, eh, no tenemos digamos primas, vacaciones pagas no tenemos absolutamente nada, entonces por más que tengamos sí. ley, nosotros estamos en el país de las leyes, pero las leyes que casi nunca se cumplen entonces es una paradoja la cual ahí tenemos que seguir trabajando a ver qué pasa en un futuro.
0: Qué, qué triste, de verdad. Y, y eso se toma de algún otro país que tenga como ejemplo que digan, ¿por qué no podemos ser como ese país? ¿Hay algún país referente que, que ya lo esté haciendo y que, sea, que lo haga de manera exitosa?
2: Claro, pues es que aquí en, en, en Sudamérica o en América en general, creo, si no estoy mal, somos el único país que no cubre a sus actores ni siquiera por el hecho de ser representantes culturales, gestores culturales, o incluso como en Europa que son eh, patrimonio eh, inmaterial cultural de, de la sociedad, ah. no entonces no en todas partes hay protección para el actor menos en Colombia.
0: Ahorita que me, me estaban hablando de, de, de la obra de teatro que memes de Romo y Julieta eh, nosotros que somos contemporáneos nos tocó vivir una época análoga súper bonita, yo digo es una bendición para nosotros porque pasamos de lo análogo a lo digital, pero ahora con nuestros hijos, eh, que no les tocó esa época análoga, pero yo veo que ustedes tratan como de mantener siempre como en naturaleza, en ambientes donde mantienen explorando, ¿se debe a eso mismo, a, tra a tratar de inculcarles ese mismo amor por la naturaleza, viene de antes o es, o es de ahora? Siempre o sea, viene de antes, sí, sí. siempre. Sí,
1: Andrés ha sido eh, súper comprometido con, con el tema. Digamos que tenemos un, una tendencia un poco hiposa, porque los dos venimos, ¿sabes? Como con la misma mentalidad desde infancia, muy dados a la naturaleza, al contacto, al juego. Eh, en eso fue súper chévere porque no nos, no nos reconocimos. Ya como que fue química en ese sentido. Fue qué rico, nos gustaba que acampar o buscar lugares así, eh, como en el que estuvimos hace poco en Vallasolano, donde los niños puedan compartir con la naturaleza, donde realmente se les pase el día y no tengan ni la necesidad de decir quiero ver muñequitos o coger un iPad o coger un celular, ¿no? Nos, nos ha tocado en, en situaciones extremas donde venga, ve muñequitos mientras o trabajo o no sé pero realmente se pasaba el tiempo y son dos niños que han aprendido a vivir y a sentir lo que es vivir, no, no estar encerrados porque, por, por algo de la tecnología, y nos, y nos fluye, o sea, y ellos también, ellos nos ven a nosotros, anoche estábamos hablando de eso con Andrés, y es cómo nos ven a, ellos a nosotros, y yo creo que ellos dirán, mis papás son un par de culicadados, o sea. Sí, como hermanos mayores. Sí, como que nos
2: vamos, estamos
1: en la playa con ellos a enterrarnos, a jugar, a ensuciarnos. Yo, por ejemplo, no parezco mujer normal de playa. La mujer normal se pone su tanga y se echa a broncear todo el día. Yo parezco un niño. O sea, yo soy de las que me tiro, me revuelco con ellos, mis vestidos de baño llegaron llenos de arena. Pero para mí eso es más importante que acostarme a broncear. Ya me todita, pero jugando, haciendo todavía puedo hacer la media luna y el mosquito. Entonces, todo ese tipo de cosas, compartirlas con los niños es, es señales que no hay necesidad de que tengas que estar prendido a un televisor o a un computador o a internet, cuando te estás perdiendo de muchas cosas con las que nosotros crecimos y yo lo doy gracias a Dios, como dices tú, de haber tenido esa época tan bonita de, del juego, del contacto, de, de la naturaleza, de... María Emilia me impresiona, me impresiona, perdón. Cogía unos bichos que yo era aterrada y con una naturalidad y sin miedo y llegaba como, mami, mira yo, ok, ya es mucho más osada. Y muy pocos niños realmente lo hacen porque no tienen ese contacto, esa familiaridad con la naturaleza ni nada. Entonces, eh, no ha sido una cosa impuesta, como que ha fluido porque antes y yo somos así y así ellos están creciendo. Y, y ya, o sea, ha fluido súper tranquilo el tema, pero me, me, me parece bonito y me siento muy orgullosa de que Mami y Francesco sean dos niños con mentalidad de viejito, mm. o sea, ellos en la playa pasaba la gente y, hola, hola, ¿cómo estás? O sea, hablando con gente mayor, y... <risa> sí, parecen viejitos y dos señoras nos decían, sus hijos son bien particulares, ¿no? Y son analíticos y hablan con uno, cuando los niños, no, promedio, es, quieren, no, está, los ves en la playa con el iPad o con el celular.
0: Sí, con la tablet. Sí,
1: no, 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 y nos y hemos visto en viajes reci recientes niños en la playa con el tablet, Fíjense. ahí todo el tiempo, con un computador, y nosotros... Uy, no, no, son, mira el mar, no, mira las conchitas.
0: Sí, es muy triste.
1: Mira los cangrejitos, eso Andrés parece un niño chiquito abriendo huecos. Yo soy huecos. un Tom
0: Sawyer abriendo sí. huecos, saco los cangrejos.
2: <risa> para que ellos vean que no, está, que, no. que no duele, le tienen miedo, por ejemplo, a las salamanquejas, a las salamandrejitas que comen bichitos de los baños y pum, se las cogí ahí, consciente la no sé qué, no, no. lagartijas, sapos gigantes y cojan los, toquen los, o sea, pues claro, ya los niños... Sí. van viendo un bicho y ya, a este sí lo puedo tocar, eso sí les digo, antes de cogerlo me avisan, porque hay un bicho que, un alacrán no lo van a coger, pues, entonces...
0: Sí, 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 ellos no saben.
2: Entonces, claro, tratamos siempre de que ellos experimenten las cosas de una forma en donde no tengan que recurrir a Google para... ¡Ay, qué es una salamanqueja! ¡Ay, tan bonito! No, cójala, vea, cójala,
0: sí.
2: la el color de su piel, cómo se siente, sí, tratamos de, de, de enseñar. Sí. Y, y también con eso queremos incluso dejar un mensaje a muchos papás. A mí me gusta, por ejemplo, ver mucho el Instagram, me gusta subir fotos y no sé qué, pero hay momentos, o sea, hay, hay, hay momentos, yo generalmente trato de estar con los niños, trato de cuando estoy con ellos, de jugar con ellos, de a los papás se nos olvida por el cansancio del trabajo, o porque sencillamente ya estoy grande y no quiero jugar con los niños, o porque el noticiero, porque el COVID, o porque no sé qué, se nos olvida jugar con los niños, se nos olvida volver a ser niños, y necesitamos recuperar eso, y nosotros como actores creo que tenemos claro eso, porque el, en la actuación ser niño es básico, entonces eh, jugamos mucho con ellos, Tratamos también de inculcarles mucho en el estudio, de salir con ellos, de, de darles gusticos básicos que no son costosos, porque hay gente que, ay, es que no tengo plata, entonces pues por eso no puedo estar, eso es mentira, vaya y compres un helado de 500 pesos, ahí sea para los cuatro, pero están compartiendo los cuatro un helado de familia, así me hago entender, o sea, no le echen la culpa ni a, ni a que no hay plata, ni que es que no hay, es que ya soy, es quitar esa cultura de, de que para todo hay una explicación y para todo hay una excusa, y más bien dedicarle tiempo a lo que hay que dedicarle tiempo.
0: Completamente de acuerdo. Por último, ¿cuál creen que sería ese factor esencial de, de ustedes, eso que los identifica, eso que los hace únicos? Es este? El factor
2: esencial es la esencia, es buscar eso, es buscar la esencia, buscar ser auténtico, buscar... Eh, Sí, buscar la naturalidad, buscar la verdad, volver
1: a lo, volver a lo,
2: a lo, a lo esencial, sí. a lo primitivo, a lo básico, eh, no perder la creatividad, no perder la pasión eh, y conectarse a Dios. Yo creo que eso es lo que a mí, ese es mi factor esencial, mi familia, mis hijos, mi, mi mujer. Agradecer, agradecer más con esto que estamos viviendo. Hay mucha
1: gente que se ha deprimido, que, que no ha sido para nada fácil. Y, y a nosotros nos ha pasado, hemos tenido momentos que, mira, es esto? Va para largo, la pandemia, tocó sacar a los niños del jardín, en fin, pero bueno, yo creo que solamente estar vivos y con salud ya es, es una bendición, entonces como agradecer, porque yo, sí, ese es el día sin que uno se queja y se queja, y bueno, somos humanos, nos quejamos, es normal, pero pues tratar como de cambiar ese chip y cambiar ese lenguaje de menos quejarse, que me decía antes hace poco eso, y y agradecer un poco más, agradecerle a Dios por lo que tenemos y no por lo que no se tiene o no, o no se va a tener incluso, no sabemos, pero agradecer esto, lo que tenemos en el presente y, y vivir.
0: Gracias por estar aquí en Factor Esencial y verdad, muchas bendiciones, qué bonita familia, qué bonita pareja, qué bonitas personas.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. A ti. Gracias.